0: הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים
1: המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. שלום לכולם, אני שמח מאוד לפגוש אתכם שוב בפודקאסט השקעות להייטקיסטים. היום אני ראיין את לא אחר מאשר עומר רבינוביץ', שייסד חברת Investor 360. הסיבה שבחרתי לראיין את עומר היא העובדה שמדובר באיש מיוחד בצורה בלתי רגילה והחיבור שלי אליו היה מיידי. אני מכיר את עומר משנת 2016 כשאני פחות או יותר מבוסס כלכלית ועוד לא הבנתי כמה החיים שלי עומדים להשתנות בזכות עומר. <laughs> לעומר שתכף אני ארחיב כמה מילים על אין ספור ההישגים שהוא הגיע אליהם, יש תכונה מאוד מיוחדת, הוא יודע לדחוף אנשים קדימה. הוא הפך את שבירת המסגרות ויציאה מאזור הנוחות עבורי ועבור רבים אחרים לדבר שבשגרה. אז אחרי פתיח כזה דרמטי, וכדי שלא תחשדו שיש פה סיפור אהבה ממבט ראשון, בואו נצעד לעבר הארת הסיכון שלנו. אין לראות באמור לאל המלצה לשיקוק ייעוץ השקעות או המלצה לביצוע כל פעולה ואו ייעוץ שתבחרו לעשות על דעתכם האישית ואחריותכם הבלעדית המידע מוצג לידיעה ומסייע ברענן מדאי כך חלילה לא פוגע רק לימוד השקעות שיתנגן לכם ברקע יו עכשיו מתחילים השקעות להייטקיסטים השקעות להייטקיסטים עומר רבינוביץ', מתכנן פיננסי, מייסד חברת אינבסטור 360 שמנהלת למעלה משלוש וחצי מיליארד שקל של כספי משקיעים. מגיש ומנחה בסדרת הפודקאסטים הידועה, השקעות למתחילים ואינבסטור 360 לייב, שעברה את המיליון האזנות. אז שלום לך עומר רבינוביץ'. שלום לך. <laughs> אני שמח מאוד לרעיין אותך כאן בפודקאסט שלי, האמת שזה משהו שתכננתי הרבה זמן לעשות ואני ממש שמח שזה קורה. וכמו שפתחתי, אתה באמת מהווה מודל לחיקוי והשראה, ויחד עם זה הגעת גם להישגים מאוד מרשימים, וכל זה בגיל מאוד מאוד צעיר. אז לפני שנדבר על סיפור החיים, שאני תמיד אוהב לצלול לזה, אני אתחיל משאלה שהיא די מתבקשת, והשאלה היא, מהי ההצלחה בעיניך?
0: א', שאלה קשה, אני אתחיל איתה, אבל אם אני, ואני אקח את זה רגע לזווית הפיננסית, שזה מה שאני יותר עוסק, לדעתי הצלחה זה... סוג של אפשר לקרוא לזה חופש כלכלי, שזה בעצם ההכנסה הפסיבית שלך, או ההכנסה מההשקעות, היא גורמת למצב כזה שלא צריכים לעבוד יותר. אגב, זה לא אומר שלא עובדים, רוב האנשים שיגיעו לשם כנראה ימשיכו לעבוד, אבל לפחות יודעים שמה שאנחנו עושים עכשיו הוא מבחירה, כי אנחנו רוצים, כי בא לנו, כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות, ולא כי אנחנו חייבים או צריכים אה, לעשות אותו.
1: ואם זאת הצלחה, אוקיי, אז מה הסוד להצלחה? מה, איך היית אומר, מה הדרכים שהיית משתמש בהם בשביל להגיע לזה, או מה אתה ממליץ?
0: אז סוד ההצלחה הוא נושא, אני אגיד עוד משהו, רגע אחד בהצלחה, כל נושא הזה של חופש כלכלי וכו', זה אחד, מי שעצמאי, זה עם עסק שלא משתלט לו על החיים, כלומר שהוא כן יכול, הוא מצלט לו את אותה הכנסה פסיבית, אבל עם משהו שהוא מרגיש שיש לו קונטרול על החיים שלו, מה שנתקע הרבה מאוד בעלי עסקים שאיבדו Uh, וזה נכון גם לגבי uh, שכיר שכאילו שיש קונטרול על החיים שזה לא 24-7 שעות הגיוניות וכל החיים האישיים. Uh, uh...
1: לא שואב את החיים כמו הייטקיסט שכמו כמו זה שיושב מולך שעבד uh, 16 שעות. 17, <laughs> 16
0: שעות. <laughs> <laughs> עכשיו אפרופו אתה מזכיר את זה זה מצחיק כי הזכרת את סוד ההצלחה. סוד ההצלחה באיזשהו מקום כל מה שאמרתי. חופש כלכלי לעשות שלא ישאב את החיים. האמת uh, לתפיסתי כמו שהיא, שבהתחלה תשכחו מזה, כלומר, לדעת שכן יש הקרבות, כן לא יהיה לכם בהכרח work-life balance, כן יהיה לכם יכול להיות אפילו מגיל סרלי זה היה פגיעה במערכות יחסים זוגיות וכו' וכו' וכו', אבל גם לדעת שזה לתקופה מוגבלת, לתכנן זה שזה תקופה מוגבלת, כי בסוף אני חושב כדי לקפוץ, לעשות משהו משמעותי, בין אם זה שכיר בקריירה ובין אם זה uh, כעצמאי, יש הקרבות בדרך. קל eh, לעשות את זה גם שמבינים שהקרבה היא זמנית, היא לא יודע, כל החיים אלא תקופה מסוימת מתוחמת בזמן.
1: אני ממש אהבתי את התשובה, כי אתה אומר, זה קצת מבאס כי צריך קצת להשקיע, זה לא כזה יצנח עלינו מהשמיים, אבל תדעו שזה זמני ולא משהו שהוא לנצח.
0: נכון, ורוב האנשים איפה הם נופלים, או שהם קשה לעשות את ההקרבה, או שהם התחילו לעשות את ההקרבה. אבל נשברו מוקדם מדי, כי הם לא מבינים שזה זמן תחום. once <laughs> אתה יודע, אגב, וגם לנו היה שיחות על זה, בעבר הנה אתה פה <laughs> ב- <laughs> uh, uh, <laughs> בפודקאסט, <laughs> והתחלת פעילות מאוד מרשימה <laughs> בנושא של קניית בתים בארה״ב, <laughs> תמיד חזרתי <laughs> למשפט הזה בהתחלה. כל עוד אתה זוכר, שעד שזה יהיה סיסטם, שאני קורא סיסטם, זה דבר שעובד מכוח האינרציה, מזין את עצמו מתוקף המותג, מתוקף הלקוחות ממליצים, מתוקף הזה, זה יכול לקחת... חמש שנים, ארבע שנים, אבל תזכור שזה חמש שנים. כאילו, כן. הזיקרון שזה חמש שנים זה לא מי יש את, כאילו, לא, לא את הדרך. כאילו, זה, זה אומר שיש סוף לתקופה הקשה, נקרא לזה ככה.
1: לגמרי. אז קודם כל ממש אהבתי את התשובה הזאתי ואני חושב שמפה יהיה לי אפילו יותר נוח לבוא ולשאול אותך על הסיפור חיים שלך כי אין אף פעם סוף אנחנו תמיד מתפתחים אבל אפשר להגיד שאנחנו פוגשים אותך בנקודה שכבר יש פה חברה ובאמת הגעת להישגים מאוד מרשימים אז דווקא היה מעניין להבין איך התחלת ומה הגורמים שעזרו לך בעצם ללכת בדרך הזאתי לא לוותר ולהגיע לאיפה שאתה היום.
0: אז אני הייתי עם צירותים מאלה כן הבינו פחות או יותר מה שהם רוצים בגיל צעיר, שהייתי צעיר, לא יודע, נמשכתי לגלובס, דה מרקר, כבר מגיל צעיר, לא יודע להסביר בדיוק למה זה רחוק מדי. גם בצבא הייתי בבסיס הסודי בגבעתיים, הוא לא כזה סודי, בתקופתי גם הזמנו פיצות לשם, <laughs> צחקנו על זה שזה הבסיס הסודי למי שמכיר. אז כבר הבנתי שהתחום הכלכלי זה מה שאני רוצה לעסוק בו, עשיתי את המבחנים של הרשות לניירות ערך תוך כדי להיות מנהל תוך כדי הצבא, וזה פעם ראשונה גם שהבנתי את המונח אומרים ידע זה, זה כוח, העברתי את איזה פרויקט של ההשערה ב, ב, בתקופת הצבא, עברתי שם הרצאות, ופתאום סגן אלוף אומר לך בורגל החדר, יושב על קוס קפה, מה אתה אומר על ההשקעות שלי, אולי <laughs> אה, נשפר אה, אה, לכאן או לכאן, אה, וגם פה היה צריך קצת אה, גמישות, כי נגיד, תוך כדי הצבא רציתי ללמוד
1: עם מישהו. בצורה פרטית. היה לך, מסביבך היו עוד אנשים שהתעניינו שזה משהו שאתה היית מאוד כאילו להוט ללמוד בזמן שאחרים אולי היו עסוקים. כולם
0: מתעניינים את זה כי שוק ההון או איך עושים כסף וזה זה משהו שככה את כולם בעיקר את החבר'ה בקבע שם שהיו ואני באמת כאילו לקחת את זה ככה ללמוד מה הבא ללמוד עם הצבא אפרופו הקרבה בהתחלה. זה את המבחנים לרשות לנירות ערך בבסיס, זה היה בסיס אמנם עובדים תשע תשע אבל ישנים כן. בקרבתו ושישי בבוקר זה קורס שהרוב לא עושים קורסים בשישי בבוקר. ועוד דבר, ארוחת ערב אצלנו הייתה באזור שש בערב ומצאתי מורה פרטי שלמד אותי כאילו אצלי בדירה. אה, כזה, זה היה תקופה שלפני אינטרנט והשותפים שלי לא רצו אינטרנט ואני <laughs> צריך לקחת את רוב האינטרנט <laughs> עדיין בתוך חייל הזה ויכוחים של חיילים כאלה אה, שש הארוחת ערב התחילה ברחתי מהבסיס או... או יצאתי ויתרתי על ארוחת ערב עשיתי את השעה ו... ורבע וכאילו חזרתי ארוחת ערב קצת יותר ארוכה או ימי שישי. אז זה הדברים הקטנים אחרי הצבא היה לי טיול קצר. טיול קצר ו... אמרתי נעשה בין שני הורים דוקטורים מהטכניון בשביל לא להיות מנושל מהצבא אתה צריך תואר רק ללכת ללמוד. אבל הלכתי לדבר על תחום הטכנולוגי כלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית. ופה אני זוכר איך ישר שנה ראשונה זה הייתי צורך אמרתי בואי אנשים מסיימים תואר עדיין אגב לדעתי במדינת ישראל כאילו אמור להיות כלכלה וחשבונאות הכי פרקטי שוק ההון וכו. אין מושג איך לקנות מניה או מכפיל רבע אחות הפרקטיקה לומדים מודל הערכת שווי DCF כל <אח> מיני משפטים מפוצצים כאלה אבל את הפרקטיקה לא היה ואמרתי באתי אז ליו"ר האגודה אמרתי לו בוא בוא נקים קורס אמרתי תשמע לא יודעת כמה זה מתאים אתה שנה א' רוב מתעניינים זה <laughs> אה, שנה <laughs> ג' מה אכפת לך תן לי לנסות.
1: קורס. קורס, כן.
0: אני אצליח לגייס, לא עזוב להעביר קורס, לגייס את התלמידים שבו לקורס, אה, אני אצליח נרוץ עם זה. והוא אמר לי אתם יודעים מה יאללה, ובאמת במשך איזה חודשיים כל יום עברתי באוניברסיטה שעה, באת, אחרי ההפסקה אה, ורשמתי על הדוח אני ממש לא זוכר את זה רוצה להיות כמו וורן באפט יום אה, שלישי שעה שמונה. הרצאת העשרה, כן, אה,
1: פרסמת, אה, ב- כ-
0: <laughs> בשביל <laughs> ללמוד <laughs> והייתי כל כך לחוץ שלא הצליח, הבנתי גם שיש לי רק one shot כאילו להצליח לגייס את הקורס. אז הלכתי אז למזכירה המיתולוגית באוניברסיטה העברית, קראו לה ענת, אמרתי <laughs> לה ענת, תקשיבי <laughs> אני אומר <עובר> מהאגודה, <laughs> יש הרצאת העשרה שממש חשובה לאגודה, ביקשו לי לשלוח את זה לכל מינהל עסקים. שלחת את ההזמנה לתואר ראשון, שני, דקטורנטים, לבוגרים, ובאמת היה כנס, היה שם, תשמע, לא היה מקום להיכנס, בכנס שעשיתי, ואז באמת הכנתי הרצאה ראשונה, שהיא בעצם התחילה את המבוא לתכנון פיננסי, שכאילו אומרת, אוקיי, מתי, כאילו, איך להיות, סוג של איך משקיעים, וכאילו, כמה כסף אחד צריך. בשביל להגיע לאותו חופש כלכלי ואז נפתח הקורס הראשון. וגם פה זה קצת אומץ והרבה מדברים על זה, אני בטוח ששמעתם על זה שאומרים לכם, לא להקשיב למעגלים הקרובים וכו', תדבקו לאנשים מצליחים, זה כאילו כי אבל זה קצת נכון, כי אני הייתי הבדיחה. של המחזור, כולם בתור סטודנט שנה א' סך הסתלבטו, מה זה הסתלבטו עליי? לא, בגלל זה בדיחות, ש... היו בדיחות, היו זה, מה אתה חושב לעצמך, שתקים קורס, <laughs> ואם אתה מנסה לעשות את זה ודברים קטנים ששכחת או הבעת וזה בכלל צוחקים עליך. כי
1: אבל... היית שונה בנוף, נכון? היית שונה בנוף מכל אלה שאולי באים ללמוד ומצפים שזה יצנח עליהם משמיים, ואמרת לא, אני הולך ויוזם, אני עושה, מרים פה משהו אחר.
0: נכון, כשאתה בתוך זה אתה פשוט לא רואה את זה, כמו שאתה אומר, אתה פשוט רוצה שמשהו אה, יצליח, אבל כן צריך להיות חסי, אם יש לכם איזה כיוון או דרך, כאילו הטיפ שכאילו למדתי תוך האוניברסיטה הישראל, אה, אה, העברית, אני ממש <laughs> זוכר <את> הבדיחות עליי, <laughs> אז כן להיות, כאילו לא לתת משקל יתר, במיוחד לא לקרובים אליכם, כי הקרובים אליכם זה בדרך כלל או שרוצים מגונן אליכם, ההורים, החברים, החוג גם, לפי מהרגעים האלה, קשה להם לראות אתכם. כאילו פורצים או לא כמוהם, כי זה מביא תהיות לגביהם. רגע, אז למה אני לא עושה או משהו כזה? יותר קל...
1: זה מאוד מלחיץ. טיפה... מלחיץ לראות אולי את הילד שלך פורץ גבולות, שאתה מפחד אולי לעשות את זה בעצמך. בעצמך, ובעיקר
0: לראות לו נכשל, ומתרסק. אני יכול להגיד לך בהמשך, אחרי שהיה קצת הצלחה באוניברסיטה העברית, היה גוף נקרא אורין שפלטר, אולי מישהו מכיר, שעוסק ככה בהכשרת ואיכשהו הגיע אליהם בנק מזרחי וביקש הדרכה על אג"ח. כן. ואיכשהו התגלגלתי זה בתור סטודנט שנה ב' להעביר קורס יועצי השקעות בכירים בבנק וואו, מזרח. מזרחי הכנתי לספר. מה זה מטורף. <laughs> קודם כל, אז אתה אומר לעצמך, טוב מאיפה האומץ? אז באמת אין, עומץ, אני זוכר ממש בדרך לשם, עצרתי את הרכב בצד, בצד ופשקטתי. וואי כאילו, וואי. זה כאילו היה מלחיץ. ואז נשאלתי אם היה, אם היה טוב או לא טוב.
1: היה טוב או לא טוב?
0: כמעט פיתרו את מי שהביא אותי להרצאה שם היה לא כל כך טוב, כאילו זה לא שהכל בהכרח כן הוא מצליח, אבל... אבל
1: בדיעבד הייתי אומר שהיה טוב בשבילך אולי, כי כן העזת וכן הגעת, ואני מניח שצברת ניסיון. צברת
0: ניסיון, ואחרי זה בנק, יש לך איזה שיפה במזרח, אז יקחו אותנו גם בנק לאומי, ולא תמיד מקשרים וכו', אבל לדעת שזה, קודם כל זה בסדר שיהיו רגעים פחות טובים, ולדעת, להתאושש מהם זה אחד ואומרים הרבה אנשים זה לא אגב גם בעולם ההשקעות וגם בכלל בחיים אנשים לא מצטערים בסוף הדברים שהם ניסו ולא הצליחו אלא על הדברים שהם לא ניסו אותם נשמת. וגם בעולם ההשקעות אני יכול להגיד לכם מתוך אחת ההרצאות שנתתי כאילו בבנקים שתכירו את המבנה של האינטרסים של אלה שפועלים. על ההשקעות שלכם. איך אמר לי אותו יועץ? תשמע, אף אחד לא טבע אותי ולא יטבע אותי על זה שהמנסתי להיות בפיקדון. ולמה אני אומר את זה? כי אני זוכר מישהו הגיע, רצה נגיד איזה יועץ באותו זמן, לקנות את מליאת אמזון. או את אנווידיה נגיד, וזה היה לפני הרבה שנים, נגיד, לפני ש... אה... עשור, למעלה מעשור, למעלה מעשור. כן. ואף אחד לא טבע, שמע, היה לי 100,000 שקל, הוא היה אמור להיות פי 50 על הכסף, או אינווידיה בעשור האחרון עשתה פי 100 על הכסף. כלומר, אם היה לכם 100,000 שקל, ה-100,000 שקל זה לא מיליון, זה 10 מיליון שקל. במקום זה עשינו בפיקדון כמה גרושים, אבל אף אחד לא... כולם מנסים למנוע מכם לקחת סיכונים, אגב, זה גם בהשקעות, וזה גם נכון לגבי הקריירה, או להיות עצמאי, או להיות עסק, ודי חלק מעולם ההשקעות. אתה גם לומד, אתה מבין שלפעמים ה... עליות סטודידים מדי הוא בעצם המסוכן ותף יסביר את זה.
1: אז זהו, אז התובנות האלה, כל מה שאספת והבנת על הדרך, אני מניח שרצית להביא משהו אחר, ואני עוד פעם, אני רוצה שאתה תגיד, אבל באמת הקמת את חברת אינבסטור 360 ואני אומר בטוח יש סיבה. למה? למה להקים ארגון כזה? למה זה כל כך חשוב? אה, כי אני, אני מכיר את אינווסטור, ואני יודע שזה עסק שהוא הוא, הוא לא סתם קם, הוא קם על ערכים מסוימים ועל תובנות שעלו לאורך הדרך, אז הייתי רוצה שתספר גם לי וגם למאזינים, למה בכלל הוקמה אינווסטור 360 ומה המטרה.
0: אז הוקמה על בסיס באמת, אני אה, יכול להגיד, אה, אה, המשפחה. אז אני סיימת, סיימתי באוניברסיטה אה, 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 העברית התואר. היה לי כבר ראשון עניות תיקים, הייתי קצת מנהל תיקים, ואז ראיתי באמת את זה במשפחה שלי, שאוקיי, כמו שני ההורים שלי, לצורך העניין הייטק, אוקיי, אפשר לקרוא לזה ככה, אבא שלי היה מדען ראשי, אתה מכיר את החברה עם הקפסולה, עם הקפסולה שבונים, Given Imaging? אז הוא היה מדען ראשי שם, אמא שלי ברפאל, אבל בסופו של דבר, אוקיי, יש להם קצת כסף, מה עושים איתו? ואתה גם רואה את הפחדים, איך מתבטא, נגיד, הדבר הכי פשוט בפחדים. Mm-hmm. אתה שומע את זה לפעמים ביום שישי בבוקר, מתווכחים על מי הולך לבנק שנמצא אה, בטכניון, שזה okay. מרחק בערך, נגיד, עשר דקות נסיעה מהבית שלנו. אוקיי. Okay. וליד הבית שלנו, mm-hmm. באמת, זמן, אני לא יכול להגיד את זה, 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 לא תגיד דקה נסיעה, 25 מטר, כאילו פתחו <laughs> סניף, ואני אומר, במשך כמה שנים, כאילו, למה שלא... תעברו מהסניף בטכניון, שאגב, גם היה הרבה יותר קש. אתם עוברים בנק עם משכורות טובות, בדרך כלל יהיה פטור מדמי משמרת, יהיה עמות יותר טובות, הכל יותר טוב. ואתה יודע מה הם אמרו לי? מה? שמע, עומר, זה נשמע נורא הגיוני, אנחנו צריכים לעשות את זה. והמרחק בין המשפט הזה לבין זה שהם עשו את זה, לקח שלוש שנים, וואו. או ארבע <laughs> שנים. הפעולה הפשוטה של לעבור בנק, אגב, אחרי שעוברים את זה, לא מבינים למה לא עשית את זה כן, קודם. כן, לא מה זה גמור,
1: יותר קרוב, יותר זה נוח. קרוב, זה יותר זול, זה, כן. זה, זה,
0: זה יותר... Uh, ו- ואז התברר uh, uh, לי, וזה נכון גם לגבי הרבה של הפנסיה שלהם וההשקעות שלהם, ו- והדבר הזה שהוא נקרא גוף שדואג ללקוח ויודע להסתכל עליו הוליסטית, פנסיה, גמל, השתלמות uh, uh, נזיל, uh, בצורה הוליסטית פשוט לא היה קיים. כל העולם הזה של תכנון פיננסי, ו- והיה לי כל מיני פרשבקים, לדוגמה לאבא שהיה סטארט-אפ, שהיה צריך לקבל השקעה מאוד גדולה, ובאמת ו- ו- היה אמור להיות משהו מאוד מוצלח, ובכלל <אז> <אז> המשקיע שהיה אמור להשקיע יום אחד נפטר בגיל 50, לא, לא, לא קשור למציאות רגע לפני ההשקעה, ואז הוחלטתי לסגור אותו, ופתאום יש תקופה, נקרא לזה אזור גיל 50, כמוך היום שכאילו, כן. הוא צריך לחפש.
1: מה לעשות? עבודה
0: או משהו אחר, או לחזור להיות, ואתה מבין באמת שפתאום יש כל מיני סיכונים, מה שנקרא זה תקופת המדבר, כל מי שמקשיב פה, והוא או עצמאי, או בכלל עובד בעבודה מאוד אינטנסיבית, מבין שיש לו היום סיכון, שאיפשהו, אני הבנתי את זה כבר אז על ההורים שלי, שמבין שיש סיכון, איפשהו בין גיל 50 ל-67, שיש לו תקופה שבו... אין לו הכנסה בכלל, ההכנסה שלו היא משמעותית פוחתת, בין אם היא מבחירה, שכבר לא יכולה לראות את האינטנסיביות, כן. ובין אם השוק יגיד לו. תקופה מאוד רגישה, אתה... אם אין
1: לך מה לעשות, אתה יכול להיות במצב מאוד בעייתי.
0: מאוד מאוד בעייתי. כן. ואותו דבר בפנסיוני ראיתי שיש שם מלא בעיות ומכשירים מאוד מאוד י... י... יקרים, שווה בזה, וכל הדבר הזה אמר, אוקיי, צריך לעשות גוף שהוא לא עובד, הייתי מנהל תיקים אז, ניהול תיקים זה לא נכון, זה כאילו צר מדי. כן. אלא שיסתכל תמונה הוליסטית על הכל ויעזור לסייע בתכנון אה, אה, הוליסטי אה, ושגם יהיה ברור ללקוח. תמיד מה שהנחה אותי זה להיות מאוד מאוד דאטה דריבן ושהכול יהיה ברור ללקוח כי הסיבה המרכזית היא, שוב טוב. פעם זה חוזר להורים, ששניהם מהטכניון. עכשיו אנשים שהם בכלל אה, מהנדסים או... או מגרסת המהנדסים נקרא לזה, טוב וחור, את העולם כן. הזה, כן. הם לא יכולים לבצע צעד בלי שהם מבינים למה הם עושים אותו. זה מאוד מאוד קשה, כאילו הם לא... כן,
1: <אז> זאת אומרת מצד <אח> אחד גוף. למה?
0: אז זה נושא של תכנון פיננסי, שמלווה תמיד בתוכן או בלהסביר, שתמיד יש סיבה רציונלית שניתן להסביר בצורה פשוטה, למה עושים את הצעד. שעושים.
1: שעושים, וזה באמת לצייר איזושהי תמונה מלאה, כי כמו שאמרת, יש לך גם את הניהול תיקים, ויש גם פנסיה, ויש כל כך הרבה רבדים, שאם לא רואים את התמונה המלאה, מאוד קשה אולי לקבל החלטות לפעמים, שהן מושכלות, אם אני מסתכל על ה... אוברול.
0: נכון, דוגמה, רוב overall. האנשים שגם שמאזינים פה לא יודעים שכנראה כשהם יגיעו לפנסיה, הם יושבים עם הסוכן שלהם והוא מהמתכנן, הוא אומר לכם הפנסיה שלכם תהיה 15, הפנסיה שלכם תהיה 20, הפנסיה שלכם תהיה 17, גם עם משכורות גבוהות, אולי יותר מזה, אבל הם לא יודעים, עובדה נורא פשוטה, שכשהם יגיעו לפנסיה, כנראה, אני אומר, לא בטוח, אבל כנראה שהם לא ימשכו מעל 10,000 או שקל. <תק>
1: euh- <t- <t- <t-
0: יפה אז באמת כל המובטעים כאילו מה למה שאני לא אמשוך אם זה כן, הפנסיה שלי כי <laughs> כי 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 <ו>, ואז <laughs> יהיה להם בעיה גם אם יש להם תזרים פנסיוני גדול יהיה להם בעיה תזרימי. <laughs> פנסיה במדינת ישראל נקראת פנסיה מזכה מה זה מזכה מזכה אותך בתענוג שמס הכנסה היא <laughs> את המס השודי. <laughs> זה במה שהיא מזכה, כי קיבלת זיכוי לפני זה הטבות מס על ההפרשות, אז היא מזכה אותך בחזרה במס שולי. ואז רוב האנשים, כמעט כולם, שמגיעים לפנסיה, אל תשכחו שהם מגיעים לפנסיה, זה, זה לא הכסף היחידי שלהם.
1: יבחרו משיקולי מס. שנייה,
0: ואז יבחרו משיקולי מס, להגיד, אני יכול או להורש את זה לבן, בת הזוג, כל אחד כן. לבן זוג השני, באפס מס, ובינתיים זה ממשיך לצבור,
1: אה, אה, לצבור. Mm-hmm.
0: או שאני אחלוק עכשיו את הפנסיה שלי עם מס שולי, עם, עם מס הכנסה. כן. אני אומר לך שרוב האנשים באים ויחליטו על הקטע וואלה הבנתי את זה אני בגיל 60 קיבל, או, או 67 אולי גם קיבלתי טיפה ירושה לא.
1: כאילו כשאתה לא פנסיונר זה, זוגיות ואף... זה נחמד אבל לא עם המדינה. לא, <laughs> לא, לא, על... לא, אבל... לא יודע,
0: אבל אם אני יודע את זה כבר מהיום שאתה בין 50 או בין 40 כן. או מי שמאזין בין, נקרא לזה רוב המאזינים פה אני מעריך הם בין לא יודע מה.
1: כל הטווחים האמת כל... שגם יש
0: מ-30 ומעלה אם אני כבר יודע את זה היום. אז אני כבר יודע היום שאחד, תהיה לי בעיה תזרימית אולי קשה בין גיל 50 לגיל 67. כן, ובגיל 67 בטוח תהיה לי בעיה תזרימית, כי אני לא רוצה לחזור את הפנסיה מהמדינה, אז צריך להאריך את זה מתי? כבר היום, לפעמים זה בגיל 30
1: או 40. האמת זה נוגע מאוד לכל סדרת הפודקאסטים שפה דיברנו, על הרעיון של תכנון ארוך טווח, ובאמת להכין את עצמנו כל הזמן קדימה, היא לוודא שאנחנו לא נגלה בגיל 67, נגיד שאנחנו בפני איזושהי שוקת שבועה. נכון, ו- ו- ויש
0: לזה גם פתרונות מדהימים שאפשר, האמת, למי שהמשקיע טיפה יותר מחוכם, נקרא לו, mm-hmm. או המשקיע המשכיל, או הידען, או לא משנה איזה שם, יכול לעבוד במצב שעם רוב הכסף שלו, הוא יעבוד כמעט כל החיים באפס מס. טוב, והמשקיע הלא מחוכם, הוא ישלם. מס רווחיון על כל ההשקעות שלו, ומס שולי בפנסיה, כי כאילו הוא לא תכנן, שזה עם...
1: הרבה מאוד כסף, זה מיליונים, זה
0: מיליונים, זה, זה, זה אפילו לא במאות סכומים מאוד גבוהים.
1: אז זהו, אז חוץ מהנושא הזה של התכנון, שהוא סופר חשוב, אני חושב שהוא השלב די הראשוני, יש לאינבסטור כל מיני מוצרי השקעה, אני זוכר כשאני הגעתי לפה, ראיתי רשימה די מכובדת של השקעות אלטרנטיביות. ורציתי בפרק הזה קצת שנדבר גם על השקעות אלטרנטיביות ובכלל מה דעתך על סוג הזה של השקעות והאם זה דבר טוב רע מורכב לא מורכב מה מה שאתה אז,
0: אז בוא נבין קודם כל דבר שעושים תמיד אני באינבסטור ואומר כאילו למה למה השקעות אלטרנטיביות. אז נתחיל עם איך הכסף שלנו בנוי יש לנו את זה חלק הגיעו למצב של דירה ובוא נניח ראה, בשלב כלשהו יהיה לנו דירה שדרוג דירה מה נלמוד, אבל נשים אותו רגע בצד. כמעט כל הכסף שלנו מושקע בשוק ההון, פנסיה, גמל, השתלמות, קופת גמל והשקעה, פוליסת חיסכון, לא משנה כל העולמות האלה, ושזה חלק מאוד נכבד. עכשיו, איפה זה יוצר בעיה? ובוא נסתכל רגע סתם, ניקח תקופה בחיים. אתה אמרת באזור גיל 50 עכשיו, נכון? 51. כן. עוד מעט. ש... אם בגיל 51 נגיד אתה לא עובד, או 52, 55, לא או בכלל, יש צורך גדול, שדרוג דירה, או יש צורך בסכום כסף מהותי, ושוק ההון נמצא כלפי מטה, מה אתה עושה? Okay. אז אתה לא, כאילו, אז מה, אז אתה... זה כמו בין הילדה, הפטיש לסדה. היה, היל, הילדה לא יכול... מתחתנת, ואתה אומר, רגע, 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 חכים בחתונה, חכים בחתונה, עוד שנה. תני לשוק לעלות, אני ממש. עוד שנה תתחתני, למה עכשיו? מה לוחץ לך? כן, לא מתאים, לא מתאים, מה כבר שאני ממש בהפסד. אז פעם אחת זה הנושא של היכולת להנזיר חלק מהכסף בשוק יורד, יש פה גם סוגיות נזילות. שתיים, מראש למנוע את הצורך. כלומר, אם יש תזרים שהוא מספיק חזק, לא צריך לממש כל חודש כדי שיהיה לי לגמרי. כלומר, נגיד יש לך סתם, כך יש לך, אתה מתעסק גם בסינגל פמילי בארה״ב, יפה. הגעת למצב שיש לך סתם דוגמה, ארבע בתים, חמש בתים. כן, אז
1: תזרימו, <laughs> יש לו אה, אה, יתרון אדיר, כי אם כל הכסף היה מושקע במשהו שאני אראה אותו, סתם, אני מקצין, כן? עוד עשר או חמש עשר שנים, אז מה קורה בחמש עשרה שנים האלה? צריך איזשהו... איזושהי דרך לחיות מתזרים, אני חושב שבתיק השקעות צריך להיות גם מוצרים תזרימים.
0: אז נכון, מוצרים תזרימים, אז אנחנו עושים שימוש באלטרנטיבי בשתי אופנים, אני אגיד את המרכזיים, אבל זה לא רק, אחרי זה אפשר לדבר על עוד דברים, אבל לפני זה אתן איזה עזרת סיכון אלטרנטיבי. הרבה מאוד קערת, אתה יודע מה, אני אתחיל במוצרים שאנחנו עושים בהם שימוש, ואז אני אגיד במה אנחנו לא וגם למה או ממה להיזהר. אבל יש שני מוצרים מרכזיים. אחד, יש באמת גופי ענק בעולם, ממש גופים גדולים, דוגמת אפולו, KKR, הבאתי שתי שמות פה כדי להבין, זה, זה כל גוף כזה מנהל מאות מיליארדים בעולמות אלטרנטיביים, שהבעיה היא שהקרנות האלה מונגשות גם, אגב, המינימום טיקט להשקיע באפולו, ב-KKR, בחלק זה 20 מיליון דולר, אבל חלקם מונגשים למשקיעים בעיקר כשירים, ואז תכף נדבר על איך הקפנו את זה וגם משקיעים לא כשירים יכולים להשקיע בזה. על ידי משקיעים כשירים עם מינימום השקעה יחסית גבוה. אממה, וזה מה שעשינו באינבסטור, אנחנו חברה לניהול תיקים. מנהל תיקים שלא מקבל אמנה משום גוף, כלומר קנה את הקרנות האלה בלי אמנה, מראש הוא גם, אם הוא לא מקבל אמנה מהגוף, הוא ידאג, בתוך המכשירים האלה יש אסט קלאסיים או סדרות, אני אגיד, אז ברור שנלך לקרנות עם הדמי ניהול הנמוכים ביותר, כי אתה לא מקבל בכלל אה, עמלה. אז בדרך של ניהול תיק, אפשר ה... אה, אה, לקנות את הקרנות האלה. זה קרנות כמובן, כולם עם מיד תשואה דו-ספרתית, ואפשר לשאול איתם בשקט. בלילה כי זה גופים
1: מאוד גדולות שבעצם מונגשות לאנשים ה...
0: דרך ניהול תיקים אפשר לקנות אותם נקרא לזה למשקיע הלא כשיר, אגב, יש גם כוחות כשירים שעושים את זה וזה דרך אחת. איזה צורך זה נועד לשמש ולמה דווקא הדרך הזאתי, כי יש כל המון גופים גם שמציעים להצטרף לחלק מקבוצת משקיעים בנדל"ן בכל מיני מקומות ונדבר עוד רגע גם על זה ומה הסיכונים בזה. אבל איזה שימוש זה נותן לנו, למשקיעים שלנו באינבסטור? אם יש סכום שבן אדם צריך סכום חד פעמי יחסית גבוה, במהלך חייו שדרוג דירה, סלאש הילד מתחתן ולעזור לילד, או בכלל לממן חתונה, פיטורים שפתאום צריך מחיה לאיזושהי תקופה, או כל סיבה אחרת שצריך סכום יחסית גבוה, והשוק למטה. אותם מוצרים של קרנות גדולות דרך ניהול תיקים, הם מוצרים שנקראים סמי-ליקווידים, יחסית נזילים בטווח של בין רבעון לחצי שנה. Okay. ואז, בדרך כלל גם כשיש ירידות בבורסה, שימו לב, הדולר עולה. אני לא אכנס עכשיו למה, אבל מי שיסתכל בקורונה, פתאום הדולר היה ב-3.9, לפני okay. זה הוא לא היה מאוד נמוך. שוק עולה מלווה בדולר גבוה. ואז ההשקעות האלטרנטיביות האלה, שהן בדרך כלל בדולר, כמו הקרנות שציינתי, אפשר לייצר נזידות בשוק שהוא למטה ובדרך כלל גם יהיה רווח על המטח. ובאמת קרה לי עכשיו לא מזמן, מה לא, זה לא מזמן, 2022 הייתה ירידה של שנה של ש- ירידות ש- במורצה, ש- כן. כוח שפתאום רצה לקנות בית, גם לא כזה זול, חמישה מיליון שקלים היה צריך להוסיף, חובלד, יקר. <laughs> 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 והשוק היה למטה, ממש לא לא... את הקרנות חוב שהיה מושקע בהם, הרוויח פעמיים, גם יש אותה תשואה שוטפת של הקרנות שהייתה טובה מאוד, גם, גם, המטבע
1: חוץ, גם, גם את הולם. המטבע החוץ, גם את המטבע
0: החוץ, המיר את זה לשקלים, כי הצורך הוא בדרך כלל סכום גבוה, כמעט תמיד יהיה מלווה בנדלן כלשהו, כן. לנו, לילדים, וסביב ל- 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 עולמות הנדלן, וככה בעצם ייצרנו נזילות לשוק יורד. אז זה פתרון אחד שאנחנו מאוד אוהבים, ניהול תיקים לקרנות המובילות בעולם, הקרנות האלטרנטיביות צריך. כדי הן עובדות בעולם, יש עולמות של חוב פרטי, יש עולמות של חברות פרטיות, יש כל מיני עולמות. כן. סקנדרי משהו שם, אבל זה צורך אחד. Mm-hmm. הצורך השני, ואז אני אגיד ממה אנחנו נמנעים, אבל הצורך השני הוא באמת צורך בתזרים. אם זה לא סכום חד פעמי גדול, רוב האנשים יש להם צורך בתזרים, זה יכול להיות כסף. והם לא יעשו את הצעד לעזוב לסטארט-אפ שהם רצו, לחברה שהם רצו, החלפת מקום עבודה או משהו כזה, גם להם, אם מספיק. חזק. <מחל> ופה הנכס, ככל שחקרנו את זה יותר, הנכס הכמעט היחידי שאפשר להסתמך עליו כאסקלאס, uh, כ- זה נדל"ן בשליטה עצמית. כלומר, נדל"ן שהוא לא חלק מקבוצת משקיעים, שהוא ממש על שמכם. אתם קובעים את הנזילות שלו, אין פה ביטחון, אתם מצלו, תלויים ב- 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 יותר מדי בצד ג'. מל. הבעיה היא שהמתמטיקה של דירות בארץ היא לא עובדת הכי טוב. כלומר, הנדלן בסופו של דבר נותן סביבה שלושה אחוזי תשואה, וזה קצת נמוך, וזה יוביל אותנו לעולם הסינגלים שאתה מכיר מצוין, ואתה עושה את זה בעצמך עשרים כן. שנה בצורה מאוד מאוד מוצלחת, ששם יש שני יתרונות. אחד, התשואה התזרימית נקרא לזה, היא יותר שישה-שבעה אחוז, כאילו כן, תקופה ארבע. כמעט אבל... פי שלוש, כן, כמעט פי שתיים וחצי מהשנדלן בארץ, ועוד דבר, שאני מאוד אוהב, אנשים לא מבינים עד כמה הוא אה, חשוב. Uh, ערך הקרקע במקומות מסוימים, איפה שאתה עובד, ערך הקרקע משווי הנדל"ן הוא יחסית נמוך. מה זה מבטיח? אף פעם לא יכולה להיות הצפה של השוק בדירות, כי אם המחיר קצת יורד, אז פשוט לא יבנו יותר, כי לא משלמים הרבה על ערך.
1: יוצר רצפה למח... <אף> למחירי הנכסים. <אף> בדיוק,
0: יוצר רצפה למחירי הנכסים, שזה מאוד מאוד חשוב. ושתיים, כל התזה הזאת, גם זה בנדל"ן בארצות הברית, יש הרבה סגמנטים של דירה חדשה מקבלן, ואני רוצה רגע שתחשבו על זה בארץ ותבינו שאותו תהליך קורה בחו"ל, במקומות שלקוחות שלנו השקיעו דרכך, זה, זה הדבר הבא, כשמקימים שכונה חדשה וקניתם על הנייר, ותסתכלו על ראש העין, בתור דוגמה שהייתה להרבה לה אנשי קבע, או, או כל מקום אחר, כל אחד ייקח למקום שלו. בדרך כלל בהתחלה אנשים באו, כי זה זול, הם קנו על הנייר, כי יש איזה מבצע שקונים על ה... כן. אה, אה, נייר, זה עוד לא נקרא שכונה מיוצבת. מיום הקנייה, קחו עשר שנים קדימה, אם השכונה התייצבה טוב, אז פתאום אנשים קוראים לחברים שלהם, אה, אה, מעגלים חברתיים מאוד גורמים, ועכשיו ההיצע הוא כבר לא כזה אה, גדול, כן. והמחירים עולים, עולים בצורה דרמטית. ואז יש לנו פה שתי יתרונות בנכס הזה. תזרים גבוה, כנראה שהם בהתחלה... יהיה גם רווח הון שהוא אמור להיות די א- 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 יפה והמטיקה עובדת. So, הפתרון של זה רק הוא אחד, שכשיש תזרים חזק, הצורך מראש לממש בירידות דברים הוא, הוא נהדר מעצמו כי
1: יש ממה להתקיים. אוקיי, okay, אז דיברנו uh, מה, מה נחמד בהשקעות אלטרנטיביות ועל מה כדאי להתייחס או להתרכז. ממה הייתה נמנע uh, בכל מה שנוגע להשקעות אלטרנטיביות? כי זה משהו שהוא מאוד מאוד רוחבי ואנחנו שומעים על הרבה דברים מסביב. אז הייתי שמח במילה אם יש דברים שהייתה נמנע uh, ביחס להשקעות להשקע, אלטרנטיביות.
0: אוקיי, okay, שזה מגיע לדירה, זה דירה היא על uh, זה, uh, זה פחות מסוכן. שזה מגיע לקרנות, מה שאנחנו עושים בניהול תיקים. הגדולות, אלה שהמוסדיים מושקעים אצלם, או גופי ענק, אה, הסיכויים מאוד מאוד לטובתכם, אה, אה, כי זה מה שהם עושים עשרות שנים. אממה, וכמה במדינת ישראל הגשמה, הייתה הדוגמה אה, הקלאסית לזה, כל מיני גופים שמחברים ביניכם לבין יזמים, שפה אתם לוקחים סיכון שהוא מחולל, הוא, הוא הרבה יותר מורכב להבנה. אחד, זה העסקה עצמה, שפעמים נשמעת מעולה. Uh, אבל מי זה הגוף, באיזה גוף זה מושקע, איך זה הגוף, גם את זה צריך לברר. שתיים, זה החברה המתפעלת, מה הכוונה המתפעלת? עזבו אותו מסחרי, מה היא גובה עבור התפעול הזה. אם הגוף המתפעל, הוא נכנס לחדלות פירעון, זה גם בעיה, אוקיי, איך אתם רואים את הכסף, מי קשר שלכם שם uh, וכו', כלומר, כשאתם נכנסים כחלק מקבוצת משקיעים, הסיכון הוא כפול. ולכן ההמסה שלנו, היא ממש לבדוק גם ברמת ה... גוף המתפעל אם זה חברה ציבורית וזה כמובן אין בעיה אבל הרבה יחדו ליזמויות עם יזמים קטנים בינוניים לא מנוסים חברות אולי. פחות מנוסות. ופה צריך מאוד מאוד אה, אה, להיזהר כי אל תשכחו שנכנסתם לעסקה אלטרנטיבית לפעמים התחתנתם לשלוש שנים לפעמים גם שבע שנים לפעמים גם שמונה שנים זה ארוך. ואתם צריכים לדעת שהגוף שמלווה אתכם הוא מאוד מאוד יציב. עוד נקודה למה יציבות וגם האושר שלו ולא אושר באלף אושר בעין שמאחורי הגוף עומד כסף זה לפעמים בעיות מנדלן והכי פשוט זה תקופת הקורונה לפעמים צריך להזרים כסף. עכשיו גופים אם זה תחת גוף מאוד מאוד חזק הוא ידע לפתור את זה גם הבנקים יותר ילכו לקראתו וגם יכול להיות שיש לו כסף פשוט. בקום לכל המשקיעים לעשות קפיטל כל להזרים קצת כסף מה שנקרא להחליק את הבעיה. גוף קטן שאין לו כסף, מבעיה קטנה זאת יכולה להיווצר בעיה גדולה. כלומר, ההמסע שלנו זה מה שאנחנו עושים באינבסטורים עצמנו, אנחנו ממש, יש לנו סט מאוד 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 גדול של בדיקות, לפני שנלך על עסקה, מה שנקרא לזה, עם יזם פרטי קטן בינוני, שהוא לא הקרנות הגדולות שאיתן ניתן ללכת לישון בשקט, או עם בית פרטי על הלקוח, שעם זה גם ניתן ללכת לישון יותר בשקט.
1: ומה שחשוב לנו זה באמת לראות שאלף העסקה עושה שכל ובית לוודא שהגוף שמנהל את אותה עסקה אה, הוא באמת יציב מספיק כי לפעמים יש הפתעות וצריך לדעת שהגוף הזה ידע להתנהל אם הבנתי נכון אני פשוט חזרתי. נכון אותי. נכון. אז בוא עומר באמת תסכם לי קח בן אדם בין 30 35 40 איך אתה רואה את זה קדימה עבורו. תצייר לי איזה road map, איזה מפה, איך אתה רואה אה, את הסדר השקעות של אה, מישהו בטווח הגילאים האלה.
0: אוקיי, okay, אז אני אתן לך את ה road map כמו שאני רואה את זה. בוא נתחיל אה, ככה. יש לו את הפנסיה שלו, עדיף להיות בגילאים היותר מנייתי, או כללי או מנייתי, אבל בטח לא אה, סולידי. כן להסתכל על דמי ניהול במכשירים האלה, יש את הקרן הפנסיה. המקיפה שיחסית זולה ומעלה יש ויכוח האם זה ביטוח מנהלים או משלים, אבל נושא של עלויות בפנסיה הוא חשוב ויותר אה, ללכת לכיוון המנייתי. כנ"ל לגבי השתלמות. סיימנו עם החלק הזה, אנחנו כבר יודעים מהיום שבפנסיה תהיה לנו בעיה רצינית עם הקצבה, מה שדיברנו עליה בהקדמה. אפשר לשדרג את זה עם קופות גמל להשקעה. אני מזכיר, קופת גמל להשקעה היא מכשיר שבסוף אפשר לקחת אותו, אם לוקחים אותו בסוף כפנסיה, לוקחים אותו באפס מס. ואז מה שזה מייצר, את הקופת גמל שהשקענו 30 שנה, לקחנו באפס מס כפנסיה, ואת הפנסיה לקחנו כאפס מס, מעבר לרובד של ה-12 או ה-11,000 שקל שדיברנו, את הפנסיה גם ניקח... באפס מס כהורשה, כל אחד לבני הזוג, ואז במקום שמס שודי ומס רווחי הון, אנחנו בעצם כל החיים במס אה, אפס. זה אומר שכבר יש לנו הרבה חשיפה לשוק ההון. כשאתם צעירים, אפשר ללכת על הנושא של הבתים פרטיים כמקום לתזרים. אז, אז עכשיו אנחנו צריכים לארח את תקופת המדבר, אותו גיל 50 עד 67, 97, שאת כן. הפנסיה אמרנו, כן. אוקיי, סידרנו, אפשר לעשות את זה, ועם הפנסיה והקופות גמל להשקעה, למי שעשה אקזיט או יש קצת יותר, אפשר לשלב בתוכו עוד מח, מכשיר שנקרא תיקון 190, אבל זה, למי שיש קצת יותר כסף, אז אני כרגע שם בצד. כן. תקופת המדבר צריך להיערך אליה. אוקיי, okay, אז בתקופת המדבר אמרנו כל מיני השקעות אה, אה, תזרימיות, בין אם דירה להשקעה ובין אם פרויקטים תזרימיים אה, אה, אחרים, רק לבדוק את זה אה, טוב, טוב, טוב. בגילאים יותר צעירים אפשר לעשות את זה גם ממונף, כי אתם רוצים במקום ככה דירה אחת, נגיד שלוש דירות עם קצת מינוף. לקצר
1: את הזמן לבנייתון. בדיוק,
0: כי אתם לא צריכים את התזרים כשאתם עובדים, אז זה בעצם מחסל את המשכנתה, ואז כשתסיימו לעבוד, אז אתם פתאום עם גבוה, מי שבגיל 50, פשוט לקנות את זה לצורך התזרים. עוד צעד אחורה, איפשהו יחסית בהתחלה, אנחנו כן בעד דירה ראשונה. אני לא נביא האם השוק יעלה פה בגלל הדמוגרפיה, או האם השוק ירד כי יש בעיות כלכליות, ורפורמות ומהפכות וכל הדבר הזה, לא נכנס לזה. בדרך כלל כשאתם לא קונים דירה ראשונה, בדרך כלל בן אדם יהיה לו דירה ושדרוג דירה. כן. זה אומר שגם אם קניתם דירה ראשונה, בא לכם שהמחירים ירדו, כי בדרך כלל הדירה השנייה היא תהיה יותר יקרה. כלומר, אנחנו רואים בדירה ראשונה כאיזשהו אמצעי לגידור מפני עליית מחירים. באופן אבסורדי, אתם רוצים לקנות דירה ולקוות שלא תרוויחו עליה, שתפסידו עליה, כי השדרוג כן. דירה <laughs> תמיד יהיה יותר יקר באופן יחסי, כי זה בית יותר גדול, זה התזה שלנו לטובת דירה ראשונה. דירה שנייה אנחנו לא אוהבים בארץ, כי מה שקורה אם יש כאן אז כשהוא מוכר אותה יש לו פטור שבח, אבל אם הוא קנה דירה שנייה, הוא גם משלם עליה מס רכישה, גבוה, וגם, וגם מס, יאבד שבא. את הפטור ממס שבח. מה שכן, יש חוקים, קנית על הנייר, עד שזה זה, אז, אז יש פה איזה משחק שאפשר לקנות כאילו את הדירה השנייה ולמכור את הדירה הראשונה.
1: בזמן ת, סביר.
0: תוך כדי, אם כי יש פה סיכון, בדיוק מי שעשה את זה ונכנס לתקופה הנוכחית, קצת אכל אותה, הראשונה וצריכים לתת הנחות האגרסיביות אבל אפשר לשחק עם זה.
1: אז אנחנו מדברים על דירה בארץ, דירה שנייה לחשוב על השקעה בחו"ל, שוק ההון כמובן.
0: שוק ו... ההון דרך הפנסיון וקופת גמל כן, וקרן כן. השתלמות. <שתלמות> ואז עוד נקודה, RSU's זה כל מי שבהייטק ויש לו RSU's ופה זה תורי חברה. אם אתם באחת החברות הגדולות, אפל, גוגל, נווידיה, אמזון וכו', כאן יש נקודה טריקית. למה? אם אתם מממשים את ה-RSU, לא שתשלמו מס עודי גבוה, את ה-47%, אתם גם תשלמו באותה שנה את המס יסף. כי המשכורת שלכם גבוהה, ואז זה המימוש שמכניס אתכם למס יסף. כלומר, באמת ש-50% מס. אם אתם תחכו עם חלק מזה לתקופת המדבר, מה זה תקופת המדבר? אותה תקופה שלא תעבדו עד גיל 67, ששם אתם מסודרים, כבר דיברנו דרך הפנסיות והקופות גמל להשקעה וכו' וכו' וכו'. אז... אתם תשלמו את המס השולי, אבל כשאתם לא עובדים, המס השולי הוא יותר נמוך. כלומר, איזשהו משחק עם ה-RSUs, שזה יהווה מקור תזרימי נוסף לתקופת המדבר, להייטקיסטים שביניכם, או בכלל, קיבלתם כן. מניות באיזה חברה, וגם פה זה תלוי, אם זו חברה קטנה וקצת יותר ריסקית, אז זה כבר מתחיל להיות
1: גם משחק של סיכונים. אתה גם כל הזמן מדבר על תקופת המדבר, ואני אומר 17 שנים, וכל הזמן מהדהד לי בראש, מדבר זה תמיד יחבר לי ל-40 שנה, אז אני אומר רק שלא יעלו את גיל הפנסיה, בסוף זה יהיה 40. אז המדבר הוא 40
0: שנה, יש את המדבר הצחיח, שזה ממש הגשמה, ואין בכלל הכנסה, ואת המדבר הלייט, שכבר אתה מקבל את הביטוח הלאומי, פנסיה ועוד טיפה קופות. רק שתבין את המספר. נגיד בן אדם חי בפרישה מ-30,000 שקל בחודש, אני יודע שלחלק זה נשמע המון, מעט מדי, אבל סתם ניקח משהו למשחק כן. האינטלקטואלי. 30 אלף כפול 12, אנחנו מדברים על 360 אלף שקל בשנה. 360 אלף שקל בשנה כפול 40 שנה, אנחנו מדברים על 14.6 מיליון. אבל, אבל, ופה האבל העצוב, זה יותר מ-14.6 מיליון. למה? כי יש אינפלציה. כלומר, שקל של עוד בממוצע ב-25 שנה, כן, ערך הכסף נו... יורד בערך בחצי. תחשבו, זה שלושה אחוז... כן, לפי מפלציה, הממוצע שלפני... של 25 המפלציה. שנה. כן. זה אומר שצריך סכומי כסף שכששומעים אותם, אז במונחי היום, ה-14 בכסף זה יותר 20 מיליון. אז כמובן, חלק מזה זה, זה מההכנסה, חלק מזה זה, זה מההכנסות הפסיביות, חלק מזה זה מהפנסיה, <אז> ודברים, אבל אני... סכומים נפולים כל כך מפלצתיים שצריך לדאוג לזה.
1: זה, זה הנקודה, אני חושב שמה שמאוד חשוב בכל מה שאמרת עכשיו, זה העובדה שבאמת צריך להיערך, ולראות קדימה, לאן אתה מתקדם. אז באמת אומר, אתה, אני מגיע לשאלה האחרונה, שמעניינת אותי באופן אישי, ואני בטוח שגם את המאזינים, באמת, עשית הרבה מאוד דברים, הגעת לחברה מאוד מאוד מכובדת, עושים תכנון פיננסי, יש הרבה מאוד השקעות פה, עשרות סוגים של השקעות. מה הלאה? מה עוד נשאר למישהו מה... צעיר כמוך? <laughs>
0: <laughs> אז אני תפקיד גם בנקודה שלי, עוד דבר אחד אולי ש... ש... ששכחתי שהוא הוא, הוא חשוב לפני זה. אנשים לא מדברים על המשפחה, אתה מדבר עם ההורים שלך על כסף? לא הרבה. לא הרבה, מה קורה עם הכסף שלהם וכו' וכו' וכו'. <כמעט, כמעט ולא. כמעט ולא, כי לא נעים וזה, שאתם יחשבו, שאתם על הירושה שלהם ושזה... יש איזה חוסר נעימות הורית ילדית mm-hmm. במדינת ישראל סביב הנושא של כסף. עכשיו, הנקודה הזאתי היא... היא, היא... היא טיפה בעתיד מכמה מ- 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 זוויות. אחד, סטטיסטית, אתם תדרשו להיכנס לזה, כי חס וחלילה יש מישהו במשפחה ש... והיום זה קורה המון. חוסר תפקוד, ירידה בתפקוד, דברים כאלה, פתאום צריך לדעוג לדברים הפרקטיים, יפוי כוח מתמשך, כאילו, לא להורים וכו', אבל אני חושב שגם עכשיו, להורים יש מלא, הם בדרך כלל הכי מוזנחים, הרבה פעמים בהשקעות לא טובות. או לא מושקע בכלל, או באוש במקום אפילו קרן כספית, גם את זה ראיתי, שזה הבדל אסטרונומי. יש כל מיני תוכניות להורים מיוחדות, כמו תיקון 190, או בכלל הטבות, או מי המון דברים שאפשר אה, את המיסוי. ושמסתכלים על ה... וגם להורים שלכם, מה שנקרא הסבא והסבתא של הילדים שלכם, אכפת בסוף מהנכדים וגם מכם. צריך למצוא, כשמדובר היום... על תוכלות חיים כל כך ארוכות, והורה בן 70, מה זה? זה בן אדם, זה... אמצע החיים. <אמצע> <אמצע> לא, זה פרגיל של עולם ההשקעות. <laughs> תחשב על שעד גיל 50 אתה נהנק תחת המשכנתה, זה הדברים, ההשקעות החיים. גיל 60, בדרך כלל היא 60-65, היא תחילת קריירת ההשקעות. זה המקום שכבר צברתם <אמצע> כסף <אמצע> יותר גדול, פלוס הירושות. וחיים עם זה, זה זה. כלומר, גילאי 65-70 זה... התחלת קריירת ההשקעות הא... עם הכסף הגדול. לא לדבר על זה בכלל עם ההורים, להזניח את זה, לתת להם כאילו את ההזנחה, זה בסוף יפגע, יכול להיות גם בהם שיצטרכו לתמוך בהם, אבל הרוב בוא נגיד הם יהיו בסדר, בכם, אולי בילדים, אולי באח
1: שפחות. כן, הצליח ל- מבחינה לדאוג לעת זקנה שנוכל לעזור להם בכל הנושא הכספי
0: הכ- הכספי בצורה לייצר שיח סביב העולם הזה נקודות כן. פתיחה טובות יש כל מיני שיטות אגב שאפשר לדעות איך פונים על זה בלי שזה איזושהי בעיה רגשית. כן. אבל זה גם עוד נקודה אחת שלתפיסתי זה עושה מלא מספיק. גם
1: נקודה מאוד חשובה וגם מאוד אופטימית, כש-65 זה רק תחילת הדרך, זה מאוד... פרקית, פרקית,
0: אתה לא... איך אמרה לי לקוחה? אני אענה לך סיפור קצר בי בקטע הזה. באה ללקוחה בת אזור גיל 70, אמרה לי, תשמע, האמת יש שלג וזה, תמיד רציתי ללכת לחרמון, אולי לנסות לקדוש. אמרתי לה, מה, נו, מה, מה הבעיה, תלכי לחרמון. לא, הנוח עונה זה מדאיג את אמא שלי, אמא שלי לא מרשה לי. אמא מצמיעה בשתיים, שתבינו את אותם התאכלות. ועוד אולי הזכרת בהתחלה את הנושא של ההיערכות מוקדמת, או סוד ההצלחה או כאלה, יש סרט נורא יפה. עוד רגע, אני זוכר בשם שלו, אבל זה על תחרות בין שתי קוסמים. אתה זוכר ה... לא, שיש שתי לא קוסמים?
1: אוקיי.
0: אולי את מכירה שתי קוסמים שיש ביניהם תחרות מי הקוסם הכי גדול אה, בעולם. עושים כל מיני קסמים. בסוף, אחד בא, לוקח קלף, זורק אותו לתוך עץ, ומנסר את העץ, ופתאום רואים את הקלף באמצע. בתוך העץ. בתוך העץ. והוא זכה על הבסיס זה, ואנשים כאילו, כאילו, לא הבינו איך, לא, זה באמת כסף שנראה כאילו, זה מעולם הזה, וגם הקוסם השני, כאילו, היה אבססיבי, כאילו, איך, כאילו, תגלה לי
1: סודות קוסמים.
0: זה ביינד הזה, והסוד פה, זה בדיוק כמו שאני אומר הסוד עם הקופת גמל השקעה, שניקח אותה בפנסיה פטור, הסוד פה, היה שהקוסם היה בן 15 או בן 20, הוא שם קלף והקסם התחיל 30 שנה או 20 שנה לפני שהוא בוצע. זה היה להכניס קלף לתוך עץ 20 שנה לפני שהעץ מדהים. צמח. מדהים. עכשיו תכנון פיננסי זה אותו דבר, הוא, הוא ה- הסוד, הוא ה- בגיל 30-40, תכנון מראש, הוא התכנון מראש של ההורים שהם עוד בגילאים שאפשר לדבר על זה בצורה יחסית טובה, ולא כשההורה כבר בן 80 ואז זה באמת לא אה, נעים. אני חושב שזה
1: אחלה דרך לסיים את הפרק הזה, ובאמת להגיד שהצלחה, הרבה פעמים טמונה ביכולת לתכנן מראש ולעמוד בתוכניות האלה. אז באמת, אני מאחל לך, לי ולכל המאזינים, להגיע להצלחה, ולדעת לצאת מאזור הנוחות לפעמים, ללמוד כיצד להתפתח ולהיעזר במדריכים מתאימים, בדיוק כמו שנתת פה הרבה מאוד דוגמות. דוגמאות שידעו לתת את ההשראה הנכונה יחד עם הניסיון החיים ולדעת כיצד להצליח ולהגיע לשאיפות שלנו. וצריך לזכור בסוף שהצלחה זה תמיד בעיני המתבונן וכל אחד צריך להגדיר את המדדים שלו להצלחה. אז עומר תודה רבה אני מאוד מאוד נהניתי מהרעיון הזה ואני ממש שמח שיצא לנו לעשות סוף סוף את ה... פודקאסט הזה שתכננו אותו הרבה זמן.
0: תודה לך אסך והיה, אני תמיד נהנה איתך.
1: על הכיפה, אז באמת לכל מי שרוצה לשמוע פרטים נוספים ומתעניין, הוספנו בלינק מסמך לרישום ואתם מוזמנים למלא פרטים ויחזרו אליכם. אני רוצה להודות לכל מי שהאזין לנו, ואם אהבתם את הפרק הזה אני מזכיר לכם ללחוץ על follow באפליקציית הפודקאסטים שלכם כדי להישאר מעודכנים. אתם מוזמנים לצרף עוד אנשים שעוברים את התהליך הזה ביחד איתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת לצאת מכלוב הזהב. תודה רבה לטובה שמאנו ואורי טולדנו משם ההפקות. אני צח איציק, תודה על ההאזנה ולהשתמע בפרקים הבאים. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.